0: Совершенно свободным человеком ты будешь, извини, доченька, за черный юмор в Морге. Ты будешь сидеть на жордочке, наверху, на облаке, и смотреть, что там делают люди.
1: Рождественское настроение. Да, 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 <свят>
0: да, 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 да. Сеять разумное, доброе вечно. Да ни хрена я не сею. Жнешь. и не жну.
1: Вот если хоть, не знаю, 10 человек моего возраста поговорили с родителями, послушав этот подкаст, или стали вместе с ними слушать этот подкаст, вот это успех.
0: Вот это успех. А для меня успех нашего подкаста — то, что я с тобой говорю.
1: Всем привет, это подкаст «Нупап», и я его ведущая Ира Сергеева.
0: И я... Со сверблением в носу соведущий Леонид Сергеев.
1: С медицинско-анатомических подробностей мы начинаем этот подкаст, потому что заболели все. И сейчас в состоянии какой-то бешеной совершенно простуды мы оба э, будем болтать, но при этом абсолютной бодрости духа.
0: Потому Еще что... извини, кроме, кроме менеджера, заболели все. Менеджер лежит мне ногу и находится в прекрасном расположении физиологического духа.
1: Ну, короче, хорошо, только собаки сейчас в этом доме,
0: очевидно. Доченька, в этой жизни только хорошо собакам.
1: Нас закрутил водоворот событий. Во-первых, я не могу тебя не поздравить с важным событием, что 100 тысяч человек зачем-то взяли и послушали наш подкаст. Я Наши ребята, это классно. Мы входим в Новый год с хорошим результатом. Вторая штука, которая происходит прямо сейчас. Зацените просто степень сюрреализма происходящего. Мы почему-то попали в категорию «семья и дети». В голосование, которое организовала радио «Маяк». Они сейчас делают премию, которая называется Russian Podcast Awards, и, короче говоря, в категории «семья и дети» мы... Боремся яростно с двумя другими подкастами, О, где господи. реально, по-моему, говорят про детей. А у нас в роли детей типа я, а да. родители очевидно, ты, все сходится.
0: Да, нерадивые дети, да, и заблудшие родители.
1: Вот, ребята, так что, если вы слушаете нас до 31 декабря, то, пожалуйста, пойдите в ВКонтакте, в голосование Радио Маяк, и вы можете за нас оставить свой голос, и нам, наверное, сделают что-то приятное. Вот, что поэту... я
0: обращаюсь к вам вперед!
1: Хорошо, если вы бот, тоже пройдите, пожалуйста, и проголосуйте. Сегодняшняя тема навеяна тем, что, во-первых, еще всего лишь четыре дня осталось мне прожить в стадии... 20 с лишним лет, а потом наступит уже э, другая, так сказать, возрастная категория. И, конечно, это называется, знаешь, такой рефлексией, мне кажется, сейчас вот в преддверии вроде как и дня рождения, какая-то важная дата у меня грядет. Э, Доченька, Новый
0: год. Юрий Алексеевич Кукин в свое время написал гениальную песню «30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний», там были такие слова. У -у -у. Так что вперед, вперед, как парусный флот.
1: Класс. Но я уже со всеми, с кем могла, обсудила, что 30 – это новые 20 что в целом. Это 20 все плюс нормально. 10, да, так что все хорошо. Вот, на самом деле, меня сегодня меня в целом волнует тема про профессию, про работу, про призвание. И я, кажется, хочу об этом сегодня поговорить, потому что почему-то в последнее время вокруг меня прямо сужается кольцо подобных дискуссий, и я принимаю в них самое непосредственное участие. Пытаюсь понять, что вообще происходит, уже есть о чем подумать и уже есть над чем подумать в плане будущего. Ну и вот это все. Я сформулировала свой первый вопрос к себе вот таким образом. У нас в семье, так-то если подумать, вроде бы несколько моделей рабочего состояния. Круто
0: начинаешь.
1: Скажи, я прямо проанализировала все происходящее. У нас есть мама, которая сразу после окончания консерватории начала в ней же работать и работает в ней до сих пор.
0: Это одна модель, да?
1: Это модель одна. Можно было бы подумать, что работать 30-40 лет на одном месте это довольно скучно, наверное, да. Но с другой стороны, мама работает в месте, в котором, ну, это какая-то квинтэссенция чего-то творческого, да. То есть один день очевидно, наверное, не похож на другой. Через нее проходит куча людей, она преподает от студентов она наверняка что-то забирает себе и таким образом ну, это такой постоянная
0: мера. да, да, да,
1: да. мама, у нас э, учат людей быть концерт и классно играть на фортепиано вместе с голосом. Есть ты, который, мне кажется, вот знаешь, есть такой какой-то психологический тест, когда ты знакомишься с новыми людьми, и тебя спрашивают, кто ты. Ты можешь сказать, что там я не знаю, я отец семейства, я не знаю там такое то такое то я работаю там-то, там-то. Ты бы наверняка сказал: привет, я Барт. Леонид Сергеев. Ну, это очевидно. Ты знаешь,
0: ну, ты сейчас идешь по ипостасям, да? да. Вот, с одной стороны, это так, так, так. Я не знаю, во-первых, что я сказал бы, если бы мне надо было представляться. Uh, я бы сказал, здравствуйте, здра 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 я Леонид. замолчал. Да, потом бы стыдливо замолчал.
1: Почему я это затрагиваю? Потому что это тоже интересная модель. Ты же ведь работал... Как бы в офисе, ты работал в некоторых редакциях, да, то есть у тебя был формат работы, когда тебе надо было приходить куда-то, там, не знаю, к 9-10 утра, отрабатывать 8 часов, и уходить домой. Но 8. при а -а -а. этом, при этом, всю свою создательную жизнь, сколько я тебя, по крайней мере, помню, мне кажется, что это все-таки и постасть в первую очередь тебя как человека, который с гитарой выходит и поет свои песни.
0: И разъезжает по белому свету. И
1: разъезжает по белому свету, потому что тоже правда, потому что когда, я не знаю, у меня было совсем немного лет, ты вечно пропадал в каких-то местах. Вот, такое в целом тоже было с концертами. Ты вот это конкретизируй, а люди подумают, в каких-то местах, да, в каких там, местах не ты Не столь Да-да-да. А, а есть я. И у меня почему-то при окончании мо моего университета совершенно четкая была мысль, что если я сейчас же не выйду на работу, то я неудачник. И почему-то эта мысль меня сверлила довольно плотно, и я начала работать уже где-то ну, с середины пятого курса, даже ближе к началу, наверное. И вот это нахождение в рабочем режиме, причем именно в таком, когда каждый день мне надо куда-то идти, мне каждый день надо что-то делать, я работаю с людьми, и это командный спорт, прошло уже, ну так, если посчитать мой стаж, когда это, с 2011 года условно я работаю. Один раз я только уволилась в никуда и не работала три месяца, пока я в целом искала себе новое место. Не могу сказать, что я бешено переживала, потому что я совершенно резонно и самовольно ушла с работы в тот момент, потому что там было понятно, что я вообще никуда не развиваюсь, мне это не очень нравится. Вот. Но при этом абсолютно есть у меня понимание, что если я не буду работать вот так, да, то это как-то будет бить по мне, что типа потому что я ничего не делаю, я ленивец, это не критерий моего успеха. А что тогда? Критерий моего успеха и так далее, да? То есть вот эта модель, она какая-то третья, как будто бы. Скажи мне, что ты ощущал, когда ты работал в офисе на протяжении своей жизни? Это было вообще полезно или ты чувствовал, что ты винтик в огромной машине, от которого мало чего зависит, или как это было? Скажи мне, что тебе дает бытность э, твоя бардом, потому что тебя же нельзя причислить в этой роли ни к белым воротничкам, ни к синим воротничкам, ни к каким воротничкам. Да? Это сам по себе чувак, который что-то делает творческое.
0: А к черным шароварам.
1: Хорошо, группа черные шаровары. И в какой из ипостасей ты был и ты остаешься наиболее продуктивным и счастливым с точки зрения именно профессионального своего развития. Что вообще важно в ну, рамках? кто есть ху, как говорил ну, Михаил типа Сергеевич того. Горбачев. Да. Да.
0: Мы, наконец, пришли к каким-то общечеловеческим темам. Но вот сейчас мы, наверное, уже чуть-чуть так переливаясь за край, как, так сказать, не отстоявшееся пиво хорошего качества, мы начинаем уже потихоньку выходить в большой мир, и я этому очень рад.
1: Если ты думаешь, что мы в следующем выпуске уже в следующем году не обсудим твой Инстаграм, ты сильно ошибаешься. Э -э -э,
0: не надо бить ниже пояса в запретные точки. Нет, с этого не соскочишь. Инстаграм – это, это боль моя, <свят> это любовь моя. Вот, можно очень много и долго говорить. Ну, начать хочу с того, что я никогда не работал в офисах, в офисе. Я всегда работал в кабинете, в комнате, <свят> где угодно ну, не в офисе. Офис это понятие все-таки вот такое ваше, там, и какое-то белое воротничковое, как мне кажется. В студии я работал, там, ну, на сцене я работал, в Гримерке где угодно.
1: В open space не работал случайно.
0: Так, материться не надо, я еще не настолько созрел для вхождения в ваше сообщество. Если спросить вот сейчас меня, 66-летнего человека, скажи мне, скажите, Лен Александрович, а вот вы кто, каково ваше призвание состоялось ли, нашли ли вы его, соответствуете ли вы ему? Я без всякого кокетства ложного и неложного я скажу не знаю. Я всю жизнь старался, пытался делать то, что мне интересно. Вот в чем я ощущал интересность себя как как личности, как внутренности какой-то такой думающий, Туда меня и влекло. В результате я поступил на историко-филологический факультет, то совершенно случайно, потому что хотел заниматься журналистикой, но у меня не было печатных работ, я нигде не печатался, я был скромный, толстый, неуклюжий мальчик, маленький сынок. Потом я закончил э, э, факт, получил образование историка, ну как, получил диплом, в котором написано, что я получил образование историка, преподавателя. Пошел работать в газету, в многотиражку, с нее начал. Пытливый слушатель может сказать, ну вот, не изменяя своей давней мечте быть журналистом, он пошел, он нашел себя и пошел в журналистику. В принципе, да, в этой стезе я и проработал, на этой стезе я и проработал, но больше 4,5-5 лет нигде я не работал. Китайцы говорят, что около пяти лет надо работать, потом надо менять место, поле битвы, поле деятельности, чтобы не закисать, чтобы не замыливать глаз, ухо, нос и остальные части тела. У меня так и получилось. У меня еще был слом переезда из города Казани в город Москву. Это тоже слом, безусловно. Я там бросал все. Маму, папу, друзей и какие-то уже... Наработки.
1: А в Москву ты просто а-ля счастье поискать поехал? Или было какое-то место, куда ты уже ехал? Нет, с... я,
0: опять же, совершенно случайно попал в передачу «Веселые ребята» в 1978 году. Совершенно случайно. В Ульяновске проходил фестивальчик, такой под названием «Гамбургский счет». Принимали участие только авторы. Надо было петь песни, написанные только в 1978 году. И, почему «Гамбургский счет»? Сами же авторы, принимающие участие в этом действии, сами друг друга оценивали. Это по легенде, что в средние века где-то там в один из дней в Гамбурге вели, величайшие борцы мира снимали какой-то кабачок, ласково упроваживали посетителей, расстилали ковер и несколько дней и ночей без масла, без подставок, без подножек боролись. И честно, сами определяли сильнейшего борца мира. Ты знаешь, как этим бардам не понравилось все это? Тогда еще бардами никто не называл друг друга. Тогда был КСП, Клуб Смотрительной Песни. Как? Мы все такие разные, мы должны оценивать. И кто-то первый, а кто второй. А кто, кто первый? Почему у первой песни такие, у второго такие? Да они совершенно разные. И я такой вот скромный, никому, значит, нахрен не нужный, неизвестный. Покоритель столицы. Автор из Казани. Я пел, я тогда очень увлекался шуточными и веселыми песнями. Я спел какие-то там дурные гусарские песни. И неожиданно, значит, я э, получил там приз за лучшую шуточную песню. С этого началось, как в учебниках истории на, э, писали того времени, «Триумфальное шествие советской власти». В какие бы города я потом не приезжал на какие-то фестивали, мне всегда кричали «О, гусар приехал», открывали рты в улыбке и ждали от меня веселья. И параллельно с основной моей работой, журналистской я начал ездить и вести жизнь, как сейчас говорят, «барда». Вот этот вот дуализм, вот этот <смех> двойственный. Барт на фрилансе. О, сейчас бы сказали, Барт на фрилансе, да? <смех> так. Интересно, это как вор на привозе. Да? <смех> и я начал вести эту двойную жизнь. И вроде как бы можно сказать, ага, значит, ты журналист. Ты вот решил стать журналистом, ты им стал. Да нифига я не решал, я просто так случайно попал, и это не было ну, скажем так, сферы приложения, в которой я хотел бы провести всю свою оставшуюся жизнь. Нет.
1: Ну, ты и в той, и в той сфере кайфовал? и для тебя бесило то, что ты делал кайфовал. в журналистике, а ты что-то восполнял за счет концертов своих?
0: Я кайфовал. Во-первых, журналистика – это общение, концерты – это безусловное общение. И концертная деятельность помогала мне общаться с людьми, которых я интервьюировал я сразу находил какой-то контакт, я сразу входил, втирался в доверие. И опять же, журналистская работа помогала. Когда я выходил на сцену, я сразу увидел перед собой людей, живых людей, с которыми мне надо установить контакт. Это очень помогало. Вот, если бы мне сказали бы, я шел по карьерной лестнице где-то параллельно и в журналистской деятельности, и в концертной деятельности, меня стали уже узнавать там в стране, меня, меня стали повышать по карьерной лестнице на службе, но я тебе скажу главное, вот сейчас к чему сам пришел. Я всегда относился к этому как к какой-то игре. Я всегда играл какую-то роль. То есть я где-то там внутри такой интроверт. Я всегда внутри оставался самим собой. И что рекомендую и советую всем на самом деле. Нельзя пускать всех к себе вовнутрь. Там должна оставаться маленькая комнатка, в которую ты сам-то иногда не всякий раз и постучишься, и заглянешь. А здесь, пожалуйста, будь кем хочешь. Играй какую хочешь роль. Но, играя роль, всегда старайся ее играть так, как никто другой. Вот это насчет работы, это насчет призвания. А какое у меня призвание? Одно время, ты помнишь, я бешено вдруг кинулся рисовать. Ты сама даже мне дарила там какой-то альбом. Да, было что-то да, на день рождения. Я рисовал, я тебя нарисовал. Ира болеет. Это гениальный портрет. Надо как-нибудь где-нибудь его опубликовать. Потом у меня закончилось это увлечение, и я перестал рисовать. Сейчас вот фломастеры, которые я накупал, тоннами лежат и высыхают. В
1: том, что Леонид Сергеев Барт, тебя что-то смущает или тебе норм? Ну,
0: нет. Да, мне, мне ближе не Барт, Леонид Сергеев автор-исполнитель.
1: Есть какая-то разница между одними и другим? Для
0: меня, да. Я не поэт, я не композитор. Я э, придумываю э, мелодии и песенные тексты, я не сочиняю стихов, это отдельная тема для разговора, доченька, это уже начинается сказать, шлифовка каких-то профессиональных отношений к самому себе. Давай я тебя спрошу, Ира, Ирина Леонидовна Сергеева, а вы кто?
1: О, ну, я не знаю, я боюсь, что я вообще не могу сейчас дать ответ на этот вопрос. Меня всегда, когда спрашивают, кто, последние годы, там, не знаю, два, я бы ответила, ну, я бы назвала свою должность и компанию, в которой я работаю.
0: Но должности же приходят и уходят. Извини. Глобально,
1: если на это посмотреть, это довольно, ну, печально, наверное, да, если человек определяет себя просто, как бы корреляции своей с какой-то там большой штукой, на которой он работает. Этим был вызван, наверное, мой следующий к тебе вопрос, над которым вообще можно подискутировать. Вот есть ты, как какая-то персоналия, которая что-то может производить, да, какие-то классные у тебя есть идеи, у тебя есть там способности, ты автор-исполнитель и так далее, и так далее. да? То есть есть какая-то зона вещей, которые ты можешь делать абсолютно сам, и никто на тебя не влияет. Вот наш подкаст, например. На наш подкаст вообще никто не влияет, кроме меня, тебя, собаки. Да, и мы делаем в целом, что хотим. И втройне приятно видеть, что эта штука как-то развивается да, и живет какой-то своей абсолютно непредсказуемой нами и непредсказанной Слава Богу. нами плоскости. Да. От этого кайфово. Ты понимаешь, что ты сделал это своими руками, и это идет дальше. Когда ты работаешь где-то... ну Это такая довольно, мне кажется, важная тема. Ты понимаешь, что ты работаешь бок о бок с другими людьми, и так или иначе ты являешься частью команды, ты являешься частью чего-то большего. И поэтому вы выкристаллизовывать именно себя в этом становится довольно трудно. У тебя есть какие-то идеи, которые, не знаю, отбиваются от кого-то, у тебя есть какие-то идеи, которые никогда не притворяются в жизнь, потому что просто это не, там, типа, не нужно сейчас, здесь, для этого бренда, для чего-то такого. А, как ты для себя определял, а, где ты сам, а где действительно надо идти на уступки, и до каких пор надо работать в формате, когда тебе нужно идти на какие-то уступки и постоянно искать
0: консенсус? Ты знаешь, наверное, мне помогло э, и помогало всегда то, что у меня есть э, вторая жизнь. О, хитро. Вот, э, когда я сидел в команде на работе, я сидел в командах, извини, э, конец 70-х, 80-х, это такие времена э, хорошие, когда шаг влево, шаг вправо, это отпуск, перенос отпуска на зимнее время и лишение премии. И это как в журнале «Советская Корея» или «Корея сегодня», я не помню, он радуется успехам трудовых будин. И надо было писать в газете только о том, что рабочий Тухватуллин счастлив, выполнив дневную норму на 101%. Все остальное не пропускали и летовали по страшной силе. И вот, сидя там и, опять же, еще раз говорю, относясь к этому как к игре, я понимал свою роль. И я не лез в Карбунарии, я не лез в бунтари, потому что это было совершенно бесполезно. Я знал, что вот я выполню эту часть работы и перейду в параллельное измерение свое, в другой мир, где я буду делать то, что я хочу, как я хочу, хочу или не хочу. Вот это творчество называется. Значит, если ты находишься в каких-то, скажем так, ущемительных условиях, в каких-то клещах, ну и не можешь оттуда в силу причин вырваться, ну, не созрело еще, да, что-то свое делать, на что не будет ничего влиять. Хотя, ну знаешь, еще Владимир Ильич Ленин говорил, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. В этом я с гением революции совершенно согласен. Всегда, никогда ты не будешь совершенно свободным человеком. Совершенно свободным человеком ты будешь, извини, доченька, за черный юмор, в морге. Вот там уже тебе будет на все наплевать. Ты будешь сидеть на жердочке наверху, на облаке, и смотреть, что там делают. Между.
1: Рождественское настроение. Да, да,
0: да, да, да,
1: да.
0: Вот. Поэтому, наверное, всегда надо иметь, как мне кажется, и основываясь на своем опыте, я тебе хочу сказать... Надо иметь параллельную реальность, в которой ты тоже живешь.
1: Но это же как будто какой-то да? То есть у тебя в твоей реальной реальности что-то вот... такое, которое тебя грызет. И у тебя поэтому появляется какая-то параллельная. Когда надо понять, что параллельная реальность должна стать твоей основной реальностью?
0: А, вот это интересно. Это интересно. Когда сказка становится былью? Да. А черт его знает. Это произошло. У меня это произошло как совершенно незаметно. Причем... Да, ты ты причем стала каким-то таким краеугольным камушком. Я? Да, потому что когда ты родилась, я ушел с основной государственной службы, на которой был.
1: Сейчас интересно.
0: Я ушел, я уволился из радиостанции «Юность» с поста заместителя главного редактора. Бросил все нафиг и все. И я, ну, мама, она со времени ОНА продолжала работать в своей консерватории, просто повышая статусность свою от студентки до профессора. А я начал стирать подгузники, пеленки, гладить всякие там наволочки, ходить в 6 утра за детским питанием, носить тебя на руках, катать тебя в колечке, То я стал, я стал кормящим отцом. Папский декрет. Да, ты такая папская дочь была того времени. А жить-то на что-то надо. А вот жил я вот концертами поездками какими-то. Я помню, когда было тяжелейшее время, э, перестройка начиналась, это 90-е годы, талоны, э, карточки москвича. Я поехал в город, по-моему, и я там дал концерт, и мне гонорар дали. А, значит, рюкзак вермишели. А,
1: блин, даже я помню эту странную хрень. Канистра
0: со спиртом, чего он был рад, твой дедушка, Валерий Григорьевич, несказанно. Вот и канистру подсолнечного масла. Я все это привез в Москву. В семье был праздник, все кушали вербишель, пили спирт и обливались подсолнечным маслом. Еще раз я говорю, относись ко всему как к игре. Не зарывайся, не самокопайся. Это раз. Легко относись. Трудно и тяжело относись внутри себя к себе. А внешне все должно быть легко.
1: Сейчас очень какое-то распространенное понятие рефлексии – все действия, которые ты совершаешь, сейчас же в целом на подъеме понимание собственной осознанности. да? Ох Ничего не е. хочется да делать бездумно. Все хотят жить осознанно, начиная с того, как они сортируют мусор и как это понимаешь, осознанно влияет на нашу планету, заканчивая тем, какое вообще там каждое действие ты совершаешь каждый день по работе, в плане семьи и так далее. И так далее. Почему сейчас все ходят к психологам? Почему все взвешивают, что делать, что не делать? Почему все рефлексируют относительно каждого полученного опыта? И вторая штука, которую я замечаю все чаще, люди чаще начинают говорить о некотором профессиональном выгорании. И появляется все больше каких-то статей на эту тему, когда ты начинаешь через определенный период выгорать на работе. Либо от того, что она становится рутинной, либо от того, что ты перестаешь видеть в ней, видеть в ней смысл, либо от того, что начинает страдать целеполагание Ты вроде что-то делаешь, да, там, под те же самые 8-9 часов в сутки, а потом ты приходишь и не понимаешь, нахрена я вообще это делаю. Да? Что это меняет глобально в чем-то? Я за что получаю деньги? Да, То есть сегодня как будто бы, мне кажется, важно получать деньги не просто за какую-то механическую работу, да, а за то, что немножечко меняет и тебя, и меняет и
0: все вокруг, и вот в этом я нахожу все больше, честно говоря, сложности. Ты знаешь, наверное, я тебе скажу, наверное. Но ну, Вот я слушал сейчас твой взволнованный монолог, и мне на ум пришла фраза «многие знания, многие печали». Почему сейчас все рефлексируют, и все стараются нервно как-то что-то произвести? Потому что все боятся быть незамеченными, быть потерянными. А все хотят выделиться.
1: Сейчас знаешь еще, есть очень... О, классно, что мы затронули. ФОМА. The fear of missing out. Страх, что ты отстанешь от этого поезда несущегося. Страх, а -а -а. что Фом... ты чего-то... ФОМА неверущий, да. да. Фома неверущий. Что ты упустишь, окажешься не в тусовке. Не знаю, оказываешься чуть хуже, чем остальные. Потому что эра же гибеционизма иксби... в целом, да, цифрового. когда Дурная
0: все... эра, на самом деле. Вот это ваш цифровой экзгибиционизм. Это дурная, дурная эра. Понимаешь, вот я, не зная про твою фому, хому, да, фому, я нащупал вот эту тему, потому что действительно, сейчас куда ни взглянь, особенно на просторах нашего бескрайнего, пока еще, интернета, вот человек ничего не сделал, ну, человек сделал то, что ну, ну обязан был сделать, но он начинает сразу надувать самомнение, он начинает распространять это, вот, Идет вот от, это, от фома, от этой. Фомофобия, я бы сказал, такая. Фомофобия. Вот мы фомофобы в основном. Я-то нет, мне уже поздно это фомиться, становиться. А вы, да, вы рефлексируете. Ах, не заметят. Ах, я вот сейчас глаз открыл, а поезд уже, хрест, зайди. Я в 90-е глаз открыл, а поезд уже фиф, так усвистал. Вы появились, всякие гаджеты появились. Я какое-то время пытался вас догнать. Потом понял, нет, а встал на обочинке, побрел назад, смотрю, а миллионы таких, как я, мне навстречу идут, говорят, «Йо, а куда поезд ушел?» Я говорю, «Стоп, ребята, мы живем здесь». Что для тебя критерий успешности? Ты успешный человек? Вот, ты знаешь, для меня самое главное, я не знаю, успешный, не успешный, но ну, в принципе, наверное, в чем-то успешный, самоощущение. Вот когда я что-то произвожу и чувствую, я чувствую, что получилось... Ох ты, мне нравится, я думаю, ну, как помнишь, ай да пушкин, ай да сукин сын, приговаривал Александр Сергеевич, да, бегая вокруг Льва Николаевича. Вот. Я То говорю... есть тебе
1: при этом менее важно, как на это среагируют люди, кто из соседних бардов написал что-то на эту же тему, неважно, если ты от этого кайфуешь, тебе окей, это значит, что ты успешный.
0: Это, ну, ну, смещение мне не нравится, если ты кайфуешь, значит, ты успешный. Те миллионы сейчас скажут, нет, успешный это тот, кто присосался там, я не знаю, там к трубе, у кого остров в Средиземном море, у кого дача на Итальянском озере, кто ездит на десяти расстройствах одновременно, вот это успешно. Но это другая успешность. Мне в кайф, когда мне в кайф внутренне. Вот я сижу здесь дома за компьютером, и мне абсолютно начихать снег за окном, дождь льет. Я что-то сочинил, мне самому понравилось, но... Здесь начинается... На самом деле, по моему размышлению глубокому, великому, что-то придумать, что-то создать, это достаточно просто. Ну, надо просто немножечко так... В 20-е годы Виктор Шкловский придумал такой термин устранение. Это ж, человек становится несколько странным. Для меня это голову так слегка сломать. И со стороны как бы посмотреть на то, что ты делаешь. И увидеть то, что ты не можешь увидеть, находясь в своем астральном теле. Понимаешь? Вот. И вот так ты посмотришь на все на это. И тебе в кайф. А вот начинается, когда ты хочешь донести это до людей, до кого-то. Когда ты хочешь, извини меня, это тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда художник рисует картину, он, а, болдеет от того, что он сделал, но, б, Ему надо ее продать, чтобы получить, извините, презренный желтый металл, на который он создаст, он накормит свою семью и создаст еще один шедевр. Как вы называете? Монетизация. У -у -у. Процесс. Дистрибуция и монетизация. Дистрибуция монетизация. <св> Все так. Ну, дочка, те, темы совершенно гигантские, о них можно разговар разговаривать. Не, интересно, разговаривать. Интересно,
1: потому что ты говоришь о том, что успешность это когда...
0: В не первую основной, очередь, да? для меня успешность – это мое самоощущение.
1: Вот, самоощущение. Для меня успешность – это, очевидно, не сколько денег я заработала или не сколько, там не знаю, регалий каких-то я получила.
0: Не пост, который ты занимаешь.
1: И не пост, вообще мимо кассы. То есть это дает мне какой-то статус. Как будто бы, знаешь, есть теория такая, Довольно давнишнее, что у человека есть в целом три плоскости, в которых он развивается, да, есть статус какой-то социальный, то есть он как социальное животное, где он находится, на какой ступени, как он общается с людьми в обществе, есть штуки про личное, твои личные отношения, семья и так далее, и какой-то третий там еще и слой, вот сейчас хоть убей я не вспомню. Вот как социальное животное мне, конечно, важно с точки зрения статуса, где я нахожусь. Но делает ли это меня счастливой? Вряд ли. Меня делает счастливой, и я вообще думаю, что это параметр какой-то особой успешности, только тогда, когда какие-то мои действия меняют людей вокруг меня. Понятнее всего я это ощущаю тогда, когда я преподаю, и я вижу, что я потратила, например, не знаю, три часа, на сложное говорение, объяснение чего-то и так далее. Бывает, что я работаю в маленьких группах, бывает, что я работаю один на один, бывает, что я выезжаю с этим с гуглом куда-то в Европу и объясняю что-то стартапам. И я вижу, что через час-два-три у людей меняется восприятие чего-то, и люди как будто бы видят перед собой новые шаги, которые можно сделать, что-то попробовать и так далее. То есть я отдала не просто частичку каких-то знаний, которые в целом они могли бы где-нибудь прочитать, но я отдала частичку своего видения, процесса, своего понимания, своей, не знаю, натуры, что ли, да, им, и им это помогло, вот это самое кайфовое, что есть у меня. Появилось ли это у меня благодаря моей работе? Да, наверное. Я благодаря тому, что на, на работе я научилась многим вещам, да, наверное, я могу это притворять жизнь вот таким образом, да, где-то в преподавании, где-то просто там, в работе с людьми. Это, наверное, самое классное. Как это измерить, я не знаю.
0: Ты знаешь, это очень большая тема, я у тебя слушаю сейчас с интересом. У меня немножечко другое, в каком плане. Я всегда пытался понять и, кажется, наверное, сейчас начинаю уже понимать свое ощущение по этому поводу. Я никогда ничего не пытался изменить. Я никогда не пытался изменить людей. Я пытался им дать. Mm -hmm. Вот что у меня есть. Вот о чем я придумал. Что я надумал. Что во мне вызрело. Вот я даю вам это. А вы уже разбираетесь. Изменяет это вас или не изменяет. Я не мессия. Я не бог. Я менять людей, мировоззрение людей, менять их позиции. Это, это очень сложно на самом деле. Это, это страшная работа это авторитаризм на этом возникает, тирания на этом возникает, это, это очень сложно, вот выполнять миссию, некоторые говорят, ты знаешь вот мы там, 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 несем людям, сеять разумное, доброе, вечное да ни хрена я не сею
1: жнешь?
0: <с> <с> и не жну, я, я, я даю, раздаю, вот у меня есть это, я делюсь с тобой этим а это призвано сделать тебя лучше, чище, шире глыбже, нет Бери, не надо тебе, отдай другому, выкинь, все, ну я поделился с тобой этим.
1: Мне кажется, очень четко можно все это, вообще-то, примерить на наш подкаст. Вот какие есть критерии успеха у подкаста? Сейчас рынок растет, все обсуждают, как померить, т.р. Кто-то говорит, что надо смотреть на то, сколько людей тебя в количестве послушали. Кто-то говорит на то, что надо смотреть на то, как они тебя слушают. Да? А ]ова... где ты увидишь, как вовлеченность. тебя слушают? Ну, например, из 100 человек, там, не знаю, 90, дослушали эпизод прямо до победного конца. Это крутая метрика, потому что, значит, ты делаешь так, что люди тебя слушают. Те, кто заходят в этот подкаст, они остаются с тобой до конца. Это важная метрика, безусловно. Можно мерить тем, сколько денег ты заработал на рекламных интеграциях. Можно мерить еще чем-то. Но, блин, мне кажется, что вот наш подкаст «Возьми» — это все безусловно важно. Но критерий успеха, вот если хоть не знаю, 10 человек моего возраста поговорили с родителями, послушав этот подкаст, или стали вместе с ними слушать этот подкаст, вот это успех.
0: Вот это успех. А для меня успех нашего подкаста то, что я с тобой говорю. То, что я с тобой говорю так, как я никогда с тобой не говорил. И, и я вообще, я не мог даже представить, что когда-нибудь я с тобой да. так смогу поговорить. Детали я, я, про я рюкзак
1: с макаронами появились. Каждый конечно. раз
0: балдею, когда мы с тобой садимся. Да, тут этот продюсер бегает, там менеджер лежит все ноги. Тихо. И я просто балдею. Мы просто сидим и разговариваем. То есть в этом году у нас появилась
1: хорошая семейная активность, видите, как, которая нам еще что-то принесла. Эдакого. Самое, мне кажется, вот что меня сподвигло вообще на сегодняшнюю тему подкаста, я тоже стала заниматься музыкой э, из странненького. Мне не кажется, в этом я, конечно, это... вообще наименее как-то талантливое, но в целом почему-то очень хочется. Эм... А я тебе,
0: извини, я тебя так, прерву. Давай. Вот это для тебя второй мир, как для меня бардовство.
1: Второй мир для меня подкаст. Абсолютно очевидно. Ну,
0: не было подкаста год. Год всего подкасту.
1: Ну, я до этого занималась бог знает чем. Я в группе играла, до этого вот, лекции это, читала, вот это ты все туда время уходила. вовне что-то было все
0: время. Да, Да, доченька, ты туда уходила и там ты раскрывалась, ты занималась тем, что тебе в кайф и чем ты можешь не заниматься, чем ты не можешь не заниматься. А здесь ты отрабатывала, да, ты честно, искренне работала, трудилась, что ты и сейчас продолжаешь делать. Но в этом мире, в мире творчества, вот, наконец, мы приплыли, это мир творчества. Вот тут ты купаешься, ты живешь на необитаемом острове, ты плаваешь на другие острова, где живут все, ты кайфуешь. Вот это, это у каждого должен быть свой такой второй мир.
1: Так вот, мир, в котором я кайфую, теперь посвящен музыке. 2019 год в целом был годом э, музыки и обмена всякой музыкальной экспертизы между Великобританией и Россией. И сюда привозили всяких классных специалистов. И вот на один из таких мастер-классов трехдневных, там надо было прямо быть три дня полных. Uh, приезжал чувак из Ливерпуля, есть такая академия Липа, она называется, ливерпульская что-то там Institute of Performing. Сколько
0: Arts. новых слов: фома, липа. Да,
1: липа. В девяносто четвертом году ее основал Пол Маккартни, и короче там учат сейчас современных музыкантов. Приезжал оттуда классный чувак, и это была сессия трехдневная про сонграйтинг, написание песен.
0: За три дня научить написать песни, это круто. Ну, это ужасно
1: страшно было, и мне давно уже не было страшно, знаешь, попасть в какую-то компанию, где я бы ничего не поняла. Потому что я в целом последнее время нахожусь в зоне комфорта. Где бы я ни была, я такая, блин, хуже, чем защита диссертации, со мной вообще ничего не произойдет уже в жизни, поэтому все можно. Тут я ужасно мялась, жалась и так далее. Я попала в общество порядка, там, не знаю, было, наверное, ребят 30 музыканты, у которых основная их работа – это музыка. И они сейчас по каким-то офигенным резиденциям ездят, все пишут музыку, все, ну, удивительные люди, Обучение строилось таким образом. Он нас по группе, то есть перемешивал в совершенно рандомном порядке и давал нам брифы. За один час надо было написать песню. В разных брифах были супер строгие условия. Можно было использовать, там, не знаю, три тональности. Один раз используя какой-нибудь прием, а, там, и песню надо было посвятить тематически тому-то и тому-то. Все, по группам расходимся, у всех разные умения, у всех разные скиллы, кто-то на чем-то играет, кто-то не поет, кто-то только поет и так далее. Ну, и, в общем, коротенько я попала в группу с двумя девчонками, и мы сочинили такую песню, от которой мы бешено совершенно кайфанули, и мы решили, что вне этого мастер-класса надо ее брать и дописывать, потому что мы за час сочинили где-то полторы минуты вот этого трека сейчас мы практически ее дописали в студии прошло довольно много времени мы супер долго работали над аранжировкой над нашими партиями над развитием этой песни и так далее но для меня кайф этого процесса был в основном в том что я общалась с людьми которые занимаются только музыкой там я одна человек который вот тот самый белый воротничок, который ходит на работу и только после работы я могу приехать к ним на репетицию или что-то такое и мы очень долго обсуждали вообще нашу убытность настолько разную. И в какой-то момент прозвучал аргумент, который я считаю офигительным. Одна из них сказала, послушай, а каковы критерии успешности? Ты в твоем мире, где вот это все про коммуникации, про контент и так далее, играешь по чужим правилам? Чтобы быть успешным директором по маркетингу или директором по коммуникациям, тебе понятно, что надо делать, да, не знаю, тут классно запустить рекламу, тут еще там запилить хороший продукт, тут и так далее, и так далее, и так далее. Рамки определены, правила определены, вопрос в том, насколько хорошо ты по ним играешь, и можно натаскаться, и в целом для этого не надо иметь таланта, для этого надо просто иметь какое-то более-менее стратегическое и аналитическое, наверное, мышление. А в музыке правил вообще нет. Кто тебе скажет, что это хорошо, а это плохо. Поэтому здесь ты вообще полностью сам по себе заявляешь свои правила игры. Тю, И тут тю, я как-то так кайфанула, прямо думаю, с блин, с обалдеть. С этим
0: мнением очень можно поспорить, на самом деле. Так, даже а ты как думаешь? Если будешь делать э -э секцию нашего подкаста «Ну пап», секцию «Ну мам», вот человек, который может тебе сказать, что хорошо, что плохо. Почему так можно, почему так нельзя? Во-первых, постулат уже не верен в том, что в музыке нет ничего, что уже предопределено. Семь нот, их уже выдумали. Извини, там, дорийский лад, там, лидийский лад, это уже до нас все придумано. Семь нот, восьмой ноты нет. Нет, ну, сейчас скажут, там, до, до диез, там, ре бемоль, это все. Но вот они семь, до, ре, ми, фа, соль, а си. Все.
1: Слушай, ну то же самое в языке, 33 буквы. И глуховите. в языке 33
0: буквы, да, уже все определено. Так. А вот как в шахматы, ты ищешь сочетание комбинации, Вот комбинации немерено. Можно, я не помню, кто сказал, все гениальные мелодии рождаются э, от поочередного сочетания трех-четырех нот. Вот если ты найдешь в трех-четырех нотах заложенную мелодию, заложенную не знаю кем, верхним компьютером, кем угодно, природой, чем угодно. Вот это гениальная будет мелодия. Все остальное это уже вариации, все остальное это уже нагромождение. Потом, извини, все эти стили, все эти, уже все придумано, все отстоялось. Бетлы, битлы взорвали в свое время, да бетлов кто-то еще взрывал, я не знаю, там... Чувак с кефарой, который в Древней Греции вышел, взорвал тот мир музыкальный. Первая механическая электронная пианино тоже взорвала. Это все взрывает постоянно. Но да. ты же не
1: пытаешься сказать, что сейчас на этом этапе ничего нового уже не произойдет в музыке. Такого
0: уже не может быть. Да произойдет в той же музыке. В вашей контентизации маркетизации тоже произойдет новое. Тоже ты посмотри то, наши подкасты, ты говоришь, вот это, там, чуваки там из Америки в 90-е годы это открыли, а чуваки из Великобритании в 80-е годы это открыли. Все открывается, все новое напласт... напластывается друг на друга. Ничего не стоит на месте. Просто, если ты певец бухгалтерского отчета... Ты сидишь в очках плюс сто, и у тебя на рукавнике и ты. За арфой. За арфой, да, и ты с рифмометром Феликс, как с ударным инструментом, делаешь годовой отчет и кайфуешь от этого. Это одно. Когда ты улетаешь в мир звуков, потом, извини, за час написать песню и этому учить. Вот это ремесло, это просто вызывание какого-то аффектного состояния. Ты не представляешь,
1: но я за час была более эффективна, чем за последние годы три, наверное.
0: Не может быть эффективности и неэффективности в этом. Не надо подходить к этому с мерками вашей, вашей гаджетизации, блин. Я песню «Трамвайчик» писал 25 с лишним лет. Я не писал ее. Я в студенчестве в 70-е годы появился, первый куплет. Я почувствовал, что что-то в этом есть. А дальше не пошло. Сколько бы ни пытался, и я отложил. И в 90-е годы, в середине 90-х, бах, во сне пришло, ух ты, я встал, и получилась песня. 25 с лишним лет песни и час. Вот сравни вот эти вещи и просто скажи, что есть песня, а что есть продукт А я неравный
1: бой состоится, потому что мы столько говорим о музыке, что мне кажется абсолютно правильным, э, так сказать, э, совершить удар под дых для наших слушателей. И я хочу сейчас поставить два куска. Э, Первая это будет моя песня, которую я сейчас досочиняю и досвожу, и релиз ее будет в феврале. Это для меня какая-то большая штука. Я в жизни никогда сама сольно никогда ничего не выпускала. А Ух тут, ты. в общем, да, что-то родилось. И сначала мы послушаем ее кусочек. Да вот прямо сейчас и послушаем. Self-appreciation's rolling somewhere down on the floor А теперь на волнах этого тыц-тыц резко перейдем в лирику. И я хочу, чтобы мы послушали твою песню. Она писалась не 25 лет, я ее выбрала совершенно самовольно. И... Как интересно. Да, она я коротенькая, не знал этого. классная, и однажды я даже ее пела сама. Слава богу, записи этого не осталось в природе, поэтому мы послушаем то, как ее поет папа.
2: струйкой молока беззаботный самолетик на котором вы летите то мелькнет искрой на солнце то исчезнет в облаках то мелькнет искрой на солнце то исчезнет в облаках Напряжение ожидания Воздух делает сгущенным Раскрошившимся печеньем Он глотается с трудом заклинаю приземлитесь И тогда у нас прощенным Будет каждый день недели Что у неба украдем Будет каждый день недели Что у неба украдем Но сейчас не на меня вам Я лишь точка среди точек Я пищу разметавшихся внизу заклинаю приземлитесь потому как дело к ночи но ну, а ночью очень просто в небесах попасть в грозу но ну, а ночью очень просто в небесах попасть в грозу беззаботный самолетик оборвал земные нити беззаботный самолетик оборвал земные нити беззаботный самолетик оборвал земные
0: нити Но, заметь, доченька, мы не обсуждаем ни твою песню, ни мою песню. Мы просто благовейно выслушали две эти... Мы просто даем, как ты там сказал. Да, просто даем. А, а вы, за дорогие то, друзья, что... да. слушайте да. и повинуйтесь. Что да. мы пожелаем
1: в новом году? Мне кажется, что я хочу пожелать всем нашим слушателям в новом году... Я даже не могу сказать, что найти себя, но просто... Типа того, чтобы быть супер смелым и делать то, что вам кажется правильным. Не зависите ни от кого и просто делайте какие-то решения, которые вам кажутся крутыми, и развивайте себя, и вокруг вас тоже все начнет развиваться. Мне кажется, как-то так.
0: Ну Господи, в 30 лет я пожелал бы точно такого же, а сейчас мне за 60, поэтому я говорю, ребята, в первую очередь здоровье. В первую очередь здоровья вам, вашим родителям, дай им Бог! Дай им Бог, я не знаю, получить, получать от вас эту недостающую энергию. Не жалейте своей энергии. Вы еще ее, как говорится, наработаете. Отдавайте ее своим родным и близким. Ибо они и есть ваше и наше все в этом мире.
1: Ура! А с вами мы услышимся уже в январе, после того, как мы все попутешествуем изрядно и с новыми впечатлениями вернемся во второй сезон подкаста НуПАП. Пока!